0: RCF chers auditrices, chers auditeurs, euh, bonsoir, bienvenue pour cette euh, première émission de la, de la saison. Alors l'émission a, a, a changé, alors déjà elle change de titre, maintenant c'est « Tous les goûts sont dans la culture » et l'idée cette saison, c'est de se, se balader à la rencontre de différents acteurs et actrices culturels et de saisir un peu l'ambiance de différents lieux. Alors dans le monde de la culture, il y a des, des mouvements particuliers, des ambiances un peu euh, insaisissables et il y a notamment un endroit qui euh, a un point commun avec la médiathèque, euh, avec les médiathèques en général, c'est qu'il y a euh, des livres, mais c'est l'endroit où on ne vous dit pas particulièrement chute. Donc c'est un endroit qui peut être assez, euh, assez bruyant, assez vivant. Et nous sommes dans l'une d'entre elles, euh, une librairie indépendante, les temps modernes, et nous sommes avec sa, sa responsable, sa directrice.
1: Je crois, je crois que c'est ça. Sa oui, chef. Ou non, non, non,
0: non, non. Son, son impératrice
1: son, son inspiratrice.
0: Son inspiratrice, c'est encore mieux. <rire> Bonsoir Sophie tedescato
1: Bonsoir Julien Leclerc.
0: Alors c'est un moment particulier pour, pour vous puisque c'est la rentrée littéraire. Oui. Alors une expression euh, qui couvre de nombreuses, très nombreuses publications. Alors ça commence à partir de la fin août, donc ça fait déjà quelques semaines, depuis le 17 août. Si c'est ça,
1: exactement. Oui, oui.
0: Est-ce que c'est un... Un véritable événement.
1: Oui, c'est un événement, on en pense ce qu'on veut. On peut trouver qu'elle arrive tôt, le 17 août... Euh les, les lecteurs sont à la plage à la montagne, à la campagne euh, pas forcément dans les librairies ils ont encore des piles de livres à lire euh, sans avoir forcément besoin d'être happés à nouveau par par l'actualité, par l'urgence de, de l'actualité. Ce sont des parutions qui arrivent en, en rafale, par wagon, sur lesquelles les librairies et les amateurs de, de livres vont vivre disons jusqu'en jusqu décembre jusqu'à Noël. Donc c'est, euh, comment dire, le l'aspect marketing de la chose c'est qu'on met en avant l'aspect le, le, pléthorique euh, des, des, des parutions là où ces livres auraient pu paraître très tranquillement les uns après les autres en faisant vivre ces lieux que sont les, les librairies jusqu'en jusqu décembre en Allemagne par exemple, les nouveautés elles ne s'organisent pas comme ça en, en, en parution euh, aussi euh, calendaire, aussi, aussi rythmique, il n'y a pas euh, la rentrée littéraire de septembre, la rentrée littéraire de janvier et puis des nouveautés qui paraissent comme ça toutes les semaines euh, le programme des maisons d'édition, si je ne m'abuse, il est organisé vraiment à l'année et euh, les représentants des maisons d'édition vont dans les librairies euh, une fois par an euh, dans, dans des tournées qui sont des tournées vraiment euh, disons euh, au plus près du livre où on prend le temps de, de, de présenter les, les publications euh, librairie par librairie euh, euh, de manière finalement beaucoup plus, euh, beaucoup plus raisonnable là il y a une côté un peu euh, foire aux bestiaux tous les ans on dit qu'il y a trop de livres cette année on en annonce euh, un petit peu plus de 400 là où il y a encore quelques années on a pu dépasser les 700, 700 livres ce qui est, ce qui est fou
0: et c'est des, des livres sur euh, finalement dont on attire votre attention à partir du mois de mai, du mois de juin
1: À peu près, oui, à peu près au mois de mai. Euh, à partir du mois d'avril-mai, dans les maisons d'édition, c'est sait, euh, les, les, les directeurs de collection, les, les représentants qui s'occupent de la diffusion euh, savent à peu près de quoi vont, vont être faits les programmes de, de rentrée. Et puis, ils commencent à en parler au libraire, oui, en mai. Il y a des réunions euh, qui sont organisées souvent, parfois avec les auteurs, euh, où on nous on nous présente les, les programmes. Les libraires ensuite choisissent ce qu'ils décident de recevoir et en, en quelle quantité. Ils décident aussi éventuellement euh, des auteurs qu'ils vont inviter ensuite dans leur librairie. Et puis, après ça, les livres sont imprimés, les libraires passent l'été à lire ou pas. <rire> et puis, à partir du 17 août, effectivement, les livres commencent à arriver, euh, chassant. Euh, la rentrée précédente, c'est ça qui est terrible. C'est que euh, dans une librairie comme, euh, comme les temps modernes, euh, qui ne, ne couvre pas des, des, des centaines de, de mètres carrés, quand on veut mettre tout en place, c'est un peu comme au Tetris. Euh, les places sont chères et on pourrait tout à fait euh, évacuer euh, tous les livres qui était sorti les huit mois précédents, euh, pour, pour présenter les nouveautés. Donc euh, on ne veut pas faire ça, C'est pas l'ancien monde et le nouveau. Euh, ça n'est pas parce qu'un livre paraît, euh, dans la rentrée littéraire, qu'il est meilleur que celui qui est paru il y a quelques mois. Donc euh, on, on essaye d'organiser ça dans le temps. Pour finir, tant qu'on est au mois d'août, le, 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 même le 17 août à 9h30, à part les acharnés qui attendraient avec une impatience terrible je ne sais pas, le, le, le livre « Le Ham et annuel », les clients qui, qui poussent la porte de la librairie et qui disent « qu'est-ce que vous me conseillez de bien ?» n'ont pas forcément envie qu'on articule le mot « rentrer ». Vous voyez Donc euh, « Un bon livre reste un bon livre ». Le, le, la question de la date de parution, on s'en fiche un peu.
0: Donc l'idée, c'est de faire cohabiter finalement ouais. un peu toutes les toutes les publications. Alors j'imagine que ça représente aussi votre travail de libraire en général. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dans cette librairie, dans votre librairie, on puisse trouver des on va dire des grands classiques, euh, des choses un peu incontournables, vos coups de cœur que voilà. Vous, vous, vous défendez corps et âme et puis des choses qui viennent d'être publiées dans lesquelles vous vous croyez aussi mmh. euh, ce qui fait que vous êtes trois euh, dans, la, dans la librairie euh, vous vous répartissez un peu par rapport à toutes ces publications qui vous, euh, qui vous arrivent selon un peu vos on va dire, ouais. vos, vos préférences, si je puis dire
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr, du point de vue des lectures, euh, que ce soit en période de, de rentrée littéraire, quand on lit l'été, euh, ou bien, d'une manière générale, on, on, on lit en fonction de, des goûts propres de chacun, bien sûr. Aussi, euh, peut-être, euh, on lit beaucoup en pensant aux clients, à des clients particuliers, euh, par exemple... Euh, euh, Jean-Jacques lit beaucoup de, de de littérature étrangère. Moi, je lis beaucoup de littérature française, puisque c'est moi qui m'occupe des des rencontres avec les auteurs. On fait plutôt venir des des, des auteurs français pour euh, comment dire pour des raisons tout à fait concrètes. Euh, le troisième larron Simon a euh, euh, beaucoup plus de connaissances que nous en ce qui concerne par exemple la science-fiction, les dystopies, euh, ce qu'on appelle les littératures du réel, ou bien les sciences humaines. Oui, bien sûr, on se, on se partage les choses. Après, euh, euh, on, évidemment, on, on, on ne s'interdit pas de se de de chiper des titres ou de lire la même chose si tant est qu'on en a envie parce que parfois on aime les livres pas pour les mêmes raisons ou on les déteste pas pour les mêmes raisons non plus ou en tout cas euh, il, il faut le faire quand même euh, dans dans ce métier qui est, qui est la, la la librairie il faut continuer le, à, à le faire avec euh, comment dire, avec ce qu'on soi, Sinon, euh, on le fait euh, de manière simulée et, et le lieu n'existe pas. Une librairie, c'est quatre murs avec des livres et des libraires. Voilà. RCF, la joie se partage.
0: On va se, se déplacer un peu. Nous sommes au rez-de-chaussée et quand on arrive, il y a justement cette table qui, euh, qui présente c'est table. Euh, c'est table, mais il y a la première déjà qui présente certains titres de la rentrée littéraire. Quels sont ceux qui là ont retenu énormément votre votre attention
1: Alors c'est vraiment un comment dire un, un premier jet parce que j'ai pas lu les 430 livres de la rentrée littéraire. On met en avant. Sur ces tables, le livre de François Bégodeau, L'Amour aux éditions verticales, par exemple le livre d'Agnès de Sarthe, Le Château des Rentiers, par exemple le, le livre de Laurent Binet, Perspective, ou encore le, le livre de Sorge Chalandon, sont des livres dont il est, il, est, il, est, il est question partout, qui sont un peu, selon cette expression un peu automobile, les poids lourds de la rentrée. Et euh, on, on met en avant aussi les livres qu'on a aimés euh, en, en se disant que qu'on qu qu en ferait la, la promotion auprès des clients de la librairie et puis les livres des, des auteurs qui sont déjà venus, qui sont des familiers de, des rencontres à la librairie ou qu'on va faire revenir par exemple on va recevoir au mois d'octobre Pascal Quignard, qui a eu le prix Goncourt il y a quelques années, qui est un, un auteur qui un, un, sans doute un des derniers euh, grands écrivains euh, de la littérature française, disons à l'ancienne. Il viendra le 12 octobre, ce sera au, au Théâtre d'Orléans, euh, en collaboration avec le CDN, pour présenter un livre qui s'appelle Les heures heureuses, qui est un, un essai très à sa manière, très méditatif euh, sur le temps, la perception du temps qui passe et sur, sur l'amitié. Donc un livre qui n'est pas un roman qui se lit facilement de cette dynamique fluide là, mais où, où il y a vraiment où on rencontre vraiment une écriture. Qu'est-ce qu'on présente d'autre? On présentera aussi le, le livre de Jean Philippe Toussaint, qui est belge, qui n'est jamais venu à la librairie et qui viendra présenter un livre qui s'appelle L'échiquier, qui est un livre autobiographique qui a 64 chapitres comme les 64 cases de l'échiquier qui est un livre peu inspiré par Perec qui a un un beau livre très très bien construit avec des choses trappes. des très. On, on, on a hâte de de l'entendre en parler et puis de, de de le conseiller aux au lecteurs, voilà. Et puis des des coups de cœur de de qu'on a découverts parfois pendant l'été euh, qui feront peut-être l'objet de rencontres, mais enfin rien n'est encore gravé dans le marbre. Je, je je pense par exemple au au livre de de Guzel Yakina qui est une romancière russe, dont trois livres ont été, ont été publiés en, en français. Alors, euh, il y a la, la, la guerre en Ukraine, mais ça n'est pas une raison pour, pour ne pas continuer à lire euh, des auteurs euh, euh, traduits du russe, euh, qui d'ailleurs ont, ont, ont pris des, des positions tout à fait, tout à fait euh, claires dans, dans, dans ce domaine. Gouzaliakina, elle a une quarantaine d'années, je crois. Euh, elle, écrit, euh, les, elle écrit souvent sur les les premières années de, du communisme en, en Russie, en, en Union soviétique, elle écrit aussi des livres qui sont, dans lesquels le, le paysage, les paysages, de cette espèce de pays continent, euh, euh, font partie des, des personnages. Alors qu'on voit pour Samarkand, ça marquant, ça s'appelle, c'est un livre qui, qui est donc un, un roman historique qui se passe au moment des grandes famines, dans les années 20, un, un type, un type ordinaire, un soldat, le soldat de base, on pourrait dire peut-être un petit peu plus, qu'on charge de, de convoyer des enfants, des enfants d'un orphelinat, euh, au bout du bout du pays, jusqu'à Samarcande dont on dit, dont on fantasme, dont on imagine que euh, les récoltes sont euh, pléthoriques, qu'on peut manger euh, du, du raisin euh, directement euh, euh, sur les arbres, etc., etc., une sorte d'Éden. Euh, ces enfants, ils sont extrêmement en mauvais état. Ce soldat, il va faire équipe avec une femme, une femme... Euh, une femme euh, euh, très mystérieuse. C'est à la fois euh, un roman d'amour, un roman d'apprentissage, un roman autour de la, de la rédemption. C'est un livre magnifique, c'est un livre qu'on lit euh, en ce, en, en, qui a cette espèce de vertu magique de nous faire renouer avec le lecteur enfant qu'on était quand on lisait par exemple euh, Michel Strogoff. Il y a cette espèce d'énergie vitale à raconter merveilleuse, euh, un sens de, des péripéties aussi qui fait qu'on est surpris. C'est un livre magnifique.
0: Ce livre-là, vous êtes allé le chercher euh, hein, tout au fond, à cet endroit qui vous est réservé, parce que vous me disiez que... Euh, voilà. Je les ai
1: tous conseillés, je les ai tous vendus. Donc là, je vois le, le, le camion de notre transporteur qui arrive avec la livraison du jour. Et j'espère bien qu'il va y en avoir une, une petite cargaison.
0: Justement, quand euh, des, euh, des, des auteurs, en l'occurrence une autrice, euh, sortent des livres, est-ce que vous en profitez pour éventuellement avoir les titres précédents.
1: C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Une librairie, c'est effectivement le flux des nouveautés, mais c'est aussi les livres qu'on appelle les livres de fond dans le métier, c'est-à-dire les livres qui se qui se trouvent dans souvent rangés, classés dans les étagères, euh, qu'on a peut-être par un seul exemplaire, qu'on ne vendra peut-être que euh, une fois tous les six mois, ou euh, mais qu'on veut absolument garder parce qu'on pense que ce sont des livres importants et parce que on n'est pas à l'abri euh, de se dire tiens. Euh, tel client me demande de, euh, un livre formidable, un livre qui se passe sur les bords de la Volga. Eh bien, tiens, Gouzeli son précédent livre, précisément, se passait au sein de cette minorité allemande, euh, dans une petite, euh, une petite vallée au, au pied de la Volga. Donc, pour répondre à votre question, on a les deux livres précédents de Gouzeli oui. Alors, euh, on ne peut pas tout avoir, malheureusement. Bien entendu. Euh, on fait des choix, c'est des choix... Qui, qui varient dans le temps, qui varient en fonction, de, euh, en, en fonction du moment de l'année. Euh, au moment où les, les vacances arrivent, on peut, on peut se permettre d'avoir des livres peut-être un peu plus amples ou un peu plus difficiles, dont on se dit que les lecteurs auront plaisir à, à prendre le temps de les lire. Euh, voilà. Mais euh, c'est. Bien sûr, bien sûr, on, on a les livres précédents. RCF, la joie se partage.
0: Alors, si on poursuit, euh, il y a un livre dont vous m'avez déjà parlé il y a quelques temps, qui ouais. a été un peu votre quand même votre coup de cœur depuis un, quelques mois. C'est le, le, le nouveau livre de Sylvain Prudhomme, donc ouais. l'enfant dans le taxi, ouais. publié aux éditions de Minuit. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous, comment vous pouvez nous présenter peut-être déjà Sylvain Prudhomme
1: Alors Sylvain Prudhomme, c'est quelqu'un qui a une quarantaine d'années, qui a écrit une dizaine de livres, qui a commencé euh, par écrire des livres qui étaient. Euh inscrit dans l'idée de voyage, qui a fait des reportages, des reportages littéraires pour cette revue qui s'appelait euh, « Le serpent à plumes » dans les années euh, 80-90. Euh, C'est quelqu'un qui cherche la justesse dans l'écriture, la justesse des portraits, la justesse des personnages, la justesse psychologique, bien sûr. Il a donc écrit des livres qui, euh, qui s'inspirent de, de, de ses propres rencontres. Et puis, petit à petit... Ces livres se sont teintés de plus en plus de fiction, ou en tout cas euh, en intégrant une, une dimension de transposition. C'est-à-dire que souvent, quand on lit les livres de Sylvain Prudhomme, les narrateurs lui ressemblent. Ce sont euh, euh, peut-être des, des jeunes types euh, qui ont été euh, séduits par l'idée du vent du large, de, de ficher le camp, euh, de la fuite... De, de se mettre en accord, de mettre en accord, de, de trouver un peu la, la quadrature du cercle entre ses désirs de, de liberté et ses élans vers une femme ou une autre. Euh, ce sont souvent des livres qui sont animés comme ça, par les, les contradictions et les équivoques que peuvent semer les, le sentiment amical ou amoureux et la manière dont on se dépatouille de, de tout ça. La grande qualité de, des livres de Sylvain Prudhomme, c'est que ce sont des livres doux. Euh, ce sont des livres où il y a toujours une lumière, qui peuvent raconter des moments difficiles, des ruptures, euh, des secrets de famille, comme c'est le cas dans ce, ce nouveau livre qui s'appelle L'enfant dans le taxi. Euh, L'histoire d'un d'un quadragénaire dans une situation un peu délicate qui, qui est en instance de divorce, qui, le jour de l'enterrement de son grand-père, va apprendre qu'il y a un secret de famille qui, au fond, euh, se trouvait là devant ses yeux et qui lui est révélé presque par erreur comme si tout le monde savait sauf lui. C'est une histoire de fils et de père, de, de fils à, à dénouer. Ce sont des histoires parallèles aussi dans le temps ou euh, fait emblème, au fond, qui donne le, le titre au livre, la, la petite silhouette d'un petit gars dans un taxi qui va faire un long, long trajet pour retrouver son père. C'est une scène magnifique. C'est un livre absolument euh, bouleversant, sans violence, si je puis dire. Il y a vraiment, oui, de la douceur dans la manière dont les, dont les choses sont, sont racontées. C'est écrit avec euh, beaucoup de précision et au plus près des, des personnages, comme si, euh, finalement... Il fallait, pour trouver cette justesse psychologique, cette vérité des êtres, il fallait traiter ces personnages avec égard, avec délicatesse. Et par contre-coup, le lecteur, il est aussi très bien traité. C'est des livres qu'on lit sans vouloir jamais les quitter, parce qu'on y est bien, parce que c'est comme une vie parallèle, au fond. Voilà, Sylvain Prudhomme, il viendra parler de tout ça beaucoup mieux que moi, à la librairie, le 21 novembre, à 18h30.
0: Euh, merci beaucoup, Sophie Tescatelot.
1: Merci, Julien. Euh,
0: voilà, on va terminer avec cette note de douceur. Donc, chers auditrices, auditeurs, vous pouvez écouter, réécouter cette émission en balade diffusion, en faisant votre jogging sur les bords de Loire. Le, le, le temps le permet encore un tout petit peu. Et voilà, ça vous donnera eh bien déjà envie de lire, de découvrir des auteurs autrices et puis de venir au temps moderne pour des, des conseils toujours éclairés et emprunts de, de beaucoup de douceur. Merci encore et je vous souhaite une très belle semaine. Euh, et je vous dis bien sûr à lundi prochain. Bref, à lundi, si ça vous dit.